0: Je te souhaite la bienvenue dans Bien avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié et dans ce cinquième épisode, nous allons nous intéresser à l'un des plus grands axiomes de la communication qui énonce le fait qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Pour entrer dans le sujet, je te laisse imaginer la scène suivante, tu es assis dans le train et la personne à côté de toi est en train de lire. Toi, tu t'ennuies un peu et tu te dis que tiens, tu essaierais bien d'engager la conversation avec cette personne. Donc, tu commences par lui dire bonjour, mais elle ne te répond pas, elle ne te regarde pas, elle ne bouge pas et continue de lire. Tu persévères un peu en lui demandant ce qu'elle est en train de lire ou en lui disant que tu connais l'ouvrage qu'elle est en train de lire et partage avec elle ce que tu en as pensé. Bon, pas de réponse. Tu fais une énième tentative en lui demandant très perspicacement si tu la déranges et elle a toujours pas de réponse. Donc tu renonces, tu te décides à garder le silence et à te retrouver dans ton ennui et en retrouvant cette posture, tu as plusieurs possibilités. Tu peux te dire par exemple que bon ben, elle veut pas parler, tant pis. Tu peux aussi te dire que Peut-être qu'elle est sourde, qui sait, et que tu as besoin de te manifester autrement, une petite tape sur l'épaule ou de faire un <coughs> assez bruyant pour qu'elle puisse se rendre compte de ta présence. Ou encore, tu peux te dire, non mais qu'elle ruste, elle pourrait au moins faire l'effort de me répondre. Donc, à travers cet exemple, tu te rends compte que la personne qui lit n'a rien dit et n'a a priori rien fait, et pourtant, elle t'a transmis un message. La manière dont tu l'interceptes et la manière dont tu le perçois, t'es propre n'appartient qu'à toi, mais le fait est que cette personne, en ne disant rien et en ne faisant rien, a réussi à te transmettre un message. Donc, même lorsque personne ne dit rien, tout le monde communique. Tout est communication. Même le refus de communication est une forme de communication. Peut-être que tu as déjà entendu parler du fait que le contenu d'un échange communicationnel est transmis par les mots à la hauteur de seulement 7%. Et que le reste du message, lui, donc les 93% restants, est partagé entre le paraverbal, donc la tonalité, le rythme de la voix, par exemple, donc à hauteur de 38%, et par le non-verbal, donc tout ce qui va être la posture ou les micro-expressions, par exemple, à hauteur de 55%. À travers ces chiffres, tu te rends compte que le plus gros, en fait, de la communication se joue au niveau du non-verbal soit de tout ce qu'on ne dit pas mais que peut-être on pense ou vit si fort que notre corps parle pour nous. Et bien sûr si c'est intéressant de se pencher sur la question c'est parce que ces signaux non-verbaux sont évidemment captés par l'inconscient de ton interlocuteur qui va donc s'adapter à ce qu'il capte et te renvoyer quelque chose dû à cette adaptation qui va te forcer toi à t'adapter et c'est ainsi que se construit une relation communicationnelle qui peut être Très équilibré si tout le monde transmet ce qu'il a envie de transmettre et qui peut vite partir en vrille si on est un peu décalé entre ce qu'on dit en fait et ce qu'on transmet véritablement donc tout ce que l'on dit, ne dit pas, fait ou ne fait pas véhicule un message ça signifie que l'on ne peut pas décider de communiquer ou de ne pas communiquer et que donc la communication est à la fois verbale et non verbale et explicite et implicite Aucun message n'est sans effet, nous ne pouvons pas éviter que nos paroles ou les messages non-verbaux que nous émettons aient donc une influence sur les personnes qui nous entourent. En présence de l'autre, même si nous n'avons pas une intention particulière de communiquer, nous communiquons donc quand même. Ça veut dire que finalement, on est sans arrêt ballotté au gré des influences que les autres ont sur nous et que nous avons également sur les autres. Et donc, pour que notre communication soit fluide, équilibrée et agréable pour tous les protagonistes, je pense qu'il est donc intéressant de progresser vers ce que l'on appelle la congruence, dans le but de faire en sorte que ce que tu dis et ce que tu transmets soit totalement en accord, soit totalement en alignement. Car tu l'auras compris, je l'espère, il est impossible de cacher quoi que ce soit. Si tu dis quelque chose mais que tu en penses une autre, un élément dans ton attitude va venir trahir et dévoiler à la vue de tous cet écart entre... Par exemple, ta tête et ton cœur, entre guillemets. Donc, en étant congruent ou congruente, tu inspires confiance et tu attires à toi des personnes qui ont aussi cette faculté d'être alignées et donc authentiques, vraies et sans façade, sans masque sans artifice en fait alors que l'incongruence au contraire met en avant la différence qui s'établit entre ce que tes interlocuteurs entendent de toi par tes mots et ce qu'ils perçoivent de toi au travers de l'attitude que tu manifestes pendant l'échange et je pense que tu es suffisamment intelligent pour comprendre et te rendre compte que lorsqu'une personne te parle mais transpire quelque chose de complètement différent c'est super inconfortable et donc forcément pour une personne qui reçoit deux messages contradictoire, elle va plutôt se réfugier derrière la méfiance, voire même le rejet, plutôt que derrière la confiance ou encore l'ouverture. Donc, comme les individus ne peuvent pas ne pas s'influencer les uns les autres, je pense que une bonne question à se poser lorsque l'on est dans une communication quelle qu'elle soit et avec qui que ce soit, une bonne question à se poser serait dans quelle mesure est-ce que je contribue au maintien ou non de la situation en cours et pour aller un peu plus loin qu'est ce qu'il est possible que je modifie dans mon attitude pour changer la situation parce que je pense que tu n'es pas sans savoir que le problème de la communication c'est le problème number one dans toutes les relations c'est dingue les personnes qui prennent contact avec moi par exemple pour me dire que la communication dans leur couple est pourave mais tout ça parce qu'en fait Ils communiquent sur des plans déjà qui sont différents et parce qu'en plus, on se cache des choses à soi dans un premier temps et donc forcément à l'autre. Il faut comprendre que beaucoup de choses dans ce cadre-là se passent au niveau inconscient. Mais maintenant que tu es conscient que cette possibilité existe, en fait, tu peux mettre de la conscience du coup sur tes mots, sur ta posture, sur ton non-verbal et ton paraverbal. Alors tout ce qui est du, de l'ordre des micro-expressions, on ne peut pas les maîtriser, on ne peut pas les contrôler. On peut essayer d'y faire attention, mais c'est le principe des micro-expressions, c'est que c'est l'inconscient qui s'exprime et on ne peut pas passer au travers de ce, de ce type de manifestation. En revanche, tu as la possibilité de mettre le doigt sur l'incongruence que tu peux avoir entre tes mots, ta parole et ton attitude, tes gestes, ton regard, ta posture, ce que tu diffuses, que tu, l'énergie que tu envoies vers l'autre et donc tu as la possibilité d'agir là-dessus. Et c'est l'exercice que je te propose de faire cette semaine, c'est donc de t'auto-observer pour prendre conscience des messages qui sont peut-être contradictoires dans ce que tu diffuses, afin que tu puisses te mettre d'accord sur celui qui est vraiment le tien. Est-ce que ce que tu défends véritablement, ce sont les mots que tu emploies, ou est-ce que ce que tu défends véritablement, c'est ce que ton corps exprime, c'est ce que ton inconscient exprime à travers ton corps Généralement, La vraie vérité, si on puisse dire qu'elle existe, euh, se trouve au niveau de l'inconscient. Donc je t'invite vraiment à t'auto-observer pour aligner ce que tu ressens véritablement, ce que tu vis véritablement et ce que tu dis. Il est super important que tu puisses te mettre d'accord sur le message qui le tient et que tu mettes en place petit à petit les ajustements qui s'imposent pour que le message que tu choisis de transmettre soit raccord entre ce que tu dis et ce que tu vis. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice cette semaine et à me faire part de tes retours d'expérience car je serais très intéressée de savoir comment est-ce que tu vis la chose. Donc voilà, je vais te laisser là pour aujourd'hui. N'oublie pas que si ce podcast t'a plu, tu peux le partager à un proche, une personne de ton entourage qui peut en avoir besoin. Tu peux également me noter avec 5 étoiles sur iTunes. Ou la plateforme de ton choix si cela t'a inspiré et je t'invite donc comme je te l'ai dit à me laisser un commentaire pour me faire part de ton expérience de ton ressenti à l'égard de ce podcast. Sache que si je ne réponds pas tout le temps je les lis absolument tous et je suis toujours très heureuse de pouvoir te lire. Et pour finir pour plus d'inspiration je t'invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux comme Instagram, YouTube ou encore Facebook sous le nom de Marie Perron et à partager tes publications avec l'hashtag MP Bien avec soi. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée, un très beau week-end et je te dis à l'envoyeur.